0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos, amigas? Acá esta tarde, sábado, previo al Día Internacional de la Mujer, en Tu Zona X, nuestro programa Conversando un Café de Historiado. ¿Cómo estás, Danielo? Muy bien, muchas gracias.
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, muy bien, Danielo, un placer tenerlos nuevamente. Y notificar, para la gente que estaba consultando en, consultando en la interna, bien digo, el motivo de la tardanza del programa, hay problemas en el centro, hay un nivel de agresividad por parte de los dos mandos que estaban saliendo en los medios en este caso y eso les perjudicó en el tránsito a los muchachos y por eso empezamos tarde el día de hoy. Le pedimos las disculpas respectivas por esta situación.
0: Efectivamente, está muy complicado en general Santiago, así que pedimos una, llamar a la mesura, llamar a la, a la conciencia y, y todo se puede conversar y que nos sigamos destruyendo. Eh, D'Angelo... Eh, este es un programa muy especial. Tenemos preparado una sorpresa, y, eh, pero vamos a, primero que todo, ser agradecidos de quienes nos ven, de quienes nos están siguiendo. Y eh, tenemos a Marlene, Carolina su hija, que además nos está cooperando el día de hoy eh, con una linda sorpresa. Tenemos a, a Gabriel, que acá nos presentó Gonzalo. A Felipe. Y eh, a Francisco Silva y a muchos otros amigos eh, Y eh, también eh, contamos con la participación de nuestra amiga Lorena eh, Y de unos nuevos colaboradores Que si bien nos conocemos desde antes Nos están ayudando que tiene que ver con el Palacio de la Rai Que lo vamos a conversar en un ratito más
2: Bueno, este programa tiene varias sorpresas Y obviamente, como ya dijimos Va a estar enfocado en el Día Internacional de la Mujer y el tema de nuestro programa son Las mujeres durante la guerra del pacífico
0: Claro, porque siempre uno se enfoca A en la cantinera Pero la verdad que eh, las mujeres En su género hicieron mucho Por Chile, no solamente como cantineras Como camaradas, compañeras También eh, Como trabajadoras Recuerdas que La maestranza tener un papel fundamental
2: Claro, la maestranza de Santiago es fundamental Hay que pensar que de la de lo poco que queda del trabajo de las mujeres son las balas que se encontraron en el desierto.
0: Y que hay una buena cantidad al día de hoy en algunos museos y en colecciones particulares. sí eh, Es muy interesante ese tema. También los uniformes, ellas los cosían. Lo que es la confección de uniformes, entonces lo que vamos a hablar es un poco
2: más allá de la cantinera. Exacto, exacto. Que ¿sí? es el tema que siempre se habla, que es bastante común y que ha sido más o menos... Tratado de forma reiterada. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar un poco del mito y la verdad en relación Perfecto. a la cantinera.
0: Porque hay, han habido algunas confusiones. Claro. Las ponen cocinando y otras cosas por ahí. Claro.
2: Eso lo vamos a ver en el transcurso del programa. También tenemos que tener en cuenta que debido a situaciones no nos acompaña nuestro invitado. Sí. sí tenemos un, un, un invitado muy y, especial, invitado sorpresa que esperemos que llegue en su justo momento.
0: Claro, vamos, vamos a pedirle ahí a los ancestros que nos ayuden a convocar a la persona
2: Claro eh, Continuando con el tema, especialmente lo que nos convoca, que es la guerra del pacífico Tenemos que recordar efemérides
0: Importante, por supuesto
2: Tenemos dos efemérides esta semana que queremos reconocer La primera, que ocurre el primero de marzo Que
0: corresponde a... La declaración de guerra de Bolivia a Chile
2: Claro, nosotros por lo general reconocemos que la guerra inicia el 5 de abril Para nosotros Sin embargo, desde el 1 de marzo Hilarion Daza emite un comunicado donde habla directamente de guerra
0: Exactamente, y ahí Chile demuestra su altura de miras en la situación e intenta seguir negociando para evitar una guerra que la verdad nos va a llevar a situaciones muy graves entre los países y Bolivia constantemente se negó a llegar a ese acuerdo Y el primero de marzo de hecho hace una declaratoria Donde habla del corvo chileno Y es tremendamente violenta para eh, nuestro país
2: Y que se invocará en, en las futuras semanas En el recortatorio que vamos a hacer en el combate de Calama O sí. también mal llamado Topater
0: Exactamente, 23 de marzo de 1879 Donde reconoceremos y hablaremos en extenso
2: Sobre cómo funcionaba el ejército boliviano Y cómo se desarrolló ese combate también dentro de nuestras efemérides tenemos que recordar el fallecimiento de una persona que es muy poco reconocida durante la guerra del pacífico corresponde a el eh, miembro de la armada Francisco Vidal Gormaz como lo podemos ver en la imagen Qué importante labor cumplió Francisco eh... muy poco reconocido un, po un par de calles, unos buques de la escuadra, Pero sin embargo ¿qué hizo Francisco eh, Vidal Gormaz él fundó
0: una eh, repartición Tremendamente importante que al día de hoy está vigente Y que ha, después especialmente el terremoto del 2010 Y el maremoto ha tomado una importancia O se le ha dado la importancia que realmente merece desde siempre Que es el Choa, CHOA Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile Que es la que nos avisa de terremotos, tsunami eh, el clima Y todas circunstancias relacionadas con las costas y los mares... Man,
2: claro, Francisco Vidal Gormaz fue una de las primeras personas que se dedicó científicamente a estudiar las costas chilenas y a publicarlo. Hay que reconocer que durante la guerra él desarrolló varias publicaciones, una muy conocida que es Derroteros de la Costa del Perú, y también algunas publicaciones de carácter inclusive sociológico, como pueden ser El Puerto de Iquique, publicado en enero de 1880, o sea, a poco más de
0: un mes de la ocupación de Iquique por parte de Chile. Él no nos mantuvo al día, al país, de cómo eh, eran las costas peruanas, eh, cómo enfrentar la situación, advirtió los lugares de peligro. Inclusive,
2: tal vez el más conocido, que es Punta
0: Gruesa. O sea, Carlos Conde se lo agradece, y mucho. Claro. Eh, también vamos a recordar que en nuestro museo, en la biblioteca, nosotros tenemos un documento de sí. gran valor que es un trabajo que hace Vidal Gormaz sobre una posición la ubicación eh, a través de posicionamiento eh, de cartas con cartas astronómica. astronómica de la escuela naval el año 1865 en cuya carta está la fundación o el pide, digamos, está la génesis de la fundación del Choa. él en esa época le solicita al ministro Marina crear un servicio geográfico muy necesario para el país
2: Actual, Choa. Y eso es parte de la colección de nuestro museo. Hoy día recordamos que el 3 de marzo de 1907 fallece Francisco Vidal Gormaz.
0: Y su tumba está en muy mal estado en el cementerio general. Sí. Invitamos a la Armada, ya que es uno de ellos y reconocido alto oficial, héroe de la Guerra del Pacífico, porque aunque no peleó directamente, es parte de los que hicieron una tremenda... Eh,
2: una tremenda labor. Inclusive, dato anecdótico, Francisco Vidal más a pesar de que participa de forma activa durante la guerra, no recibe ninguna medalla. ¿Por qué razón? Porque no estuvo en ninguna acción militar.
0: Y los que solamente estaban en acciones militares, o navales no en este caso, reciben medalla. medallas.
2: Marcelo, eh, están los vientos de una nueva donación. ¿Nos podrías hablar de eso?
0: Bueno, tenemos que comentar que nuestro amigo Francisco Silva ha hecho una generosa donación, la cual hoy día está en trámite ya que es una donación que tiene que eh, ser registrada con padrón no vamos a hablar en este, en este momento de qué es pero es bien importante que va a complementar nuestra moteca y eh, estimo que la próxima semana va a estar todo el día eh, y vamos a poder presentarlo como presentar previo. como corresponde, con fotografías y el momento en que fue entregado la, el objeto muy agradecido a Francisco y muy agradecido a cada persona que se ha acercado al museo y nos ha hecho entrega de sus reliquias familiares que permiten acrecentar la colección en favor y beneficio de la comunidad chilena
2: Sí, gracias ahí, es una gran donación esperamos que también eh, sea motivo para que el resto de las personas nos continúe ayudando con temas de donaciones ¡Gonzalo! Nos tenés que contar algo.
1: Sí, efectivamente. Tenemos ya las redes sociales moviéndose como van calientes con el programa del día de hoy. Nos escribe Gabriel Azócar Guajardo, nuestro gran amigo. Hola a todos. Acá Claudita Cardosa Agüero. Muchos saludos a todos. Siempre los veo y aprendo. Hoy desde el Quisco. Felicitaciones por tan interesante programa. Un abrazo grande. También Felipe Azócar Donoso les manda saludos. Lo mismo que Marlene Pavespe Pieratini.
0: Bueno, ahí tenemos varios que son descendientes de Terán los 79. Sí. Así que muy agradecido por su cariño y el apoyo que nos brindan.
2: Hoy día, además de las sorpresas que ya hablamos, tenemos una muy importante. Sí, Que la fue verdad, producto de arduo trabajo y de una gran colaboración de sí. nuestros vecinos.
0: Ahora vamos a entrar en detalle para darle las gracias al administrador del Palacio, al gerente del Palacio de la Reina, eh, José Antonio Ibelich, y a Sofía, la torre eh, Como anfitriones de la actividad que hicimos en el Palacio de la Rain A Lorena, nuestra querida amiga, colaboradora eh, Bueno, tú nos ayudaste tremendamente ahí como equipo Esta vez yo no aparezco, para que no digan que me robo la película siempre Claro eh, Estuve director
2: <risa> Claro, estuvimos haciendo un trabajo fílmico Claro y tratando de expresar un poco Cómo era el sentimiento en el periodo Y cómo era la historia En este caso más personal Sobre el tema de la guerra
0: Como dice un amigo historiador Ya feneció hace mucho tiempo que nosotros tenemos Los que nos dedicamos la historia amigos que ya murieron ¿eh? Por si acaso, que están muy cercanos de nosotros Pedro Pablo Figueroa Esta es una historia que pudo haber pasado sí Y que de hecho En registro de documentación Aparecen eh, relatados eh, como la mujer chilena va tomando una prestancia en el devenir de los eventos que eh, transcurren en la guerra del pacífico No son eh, pasivas, es todo lo contrario Nosotros la estamos viendo en una situación que generan eh, emociones, que encontramos también que son víctimas de una sociedad que no estuvo a la altura en muchas ocasiones de socorrerle las cosas mínimas, que fue por ejemplo la parte mientras el, el esposo está peleando la guerra no le llegaban los sueldos ¿cómo se mantenían? y generalmente tenían bastantes hijos 3, 4, 5, 6 sin ningún claro. problema, o más y ahí bueno eh, tu expertise en el tema de la edición te la agradezco tremendamente gracias vamos a ver este este, este trabajo, este corto, se, se hace con mucho cariño. Por favor, las críticas de técnica y todo, les vamos a pedir mucha generosidad, claro, porque fue... es nuestro primer trabajo eh, amateur sobre el tema, pero se hace con mucho cariño. Claro,
2: fue un ejercicio, admito que lo pasamos bastante bien. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es más ganas que,
0: que técnica. Yo, mira, yo tengo una experiencia de haber participado en películas, en eh, comerciales en general. Y la verdad que uno anda nervioso Se estresa, los tiempos te comen Pero acá no, acá lo pasamos No, lo bien. importante
2: es pasarlo bien, entregar un mensaje Y también hacer un aporte para la historia de nuestro país sí,
0: Aquí se destacaron por supuesto Las damas, que es Lorena Flores Y Sofía La Torre eh, Y ustedes verán que cuando se hace la cosa con cariño Creo que podemos dejar huella Bueno lo primero es pedir las excusas respecto a los materiales del video, de esta micro película, porque nos encontramos con varios problemas, una nos falló la cámara última hora, la ley de Murphy, y, eh, y nos fue guión, todo es eh, espontáneo, ¿verdad? Claro, fue un guión improvisado
2: dentro también de una historia que podría ser eh, muy verídica.
0: Y, y de hecho, muchas de las cantineras se fueron a la guerra siguiendo a su marido, otras después de enterarse la muerte de su marido, inclusive llevaron a sus hijos a la guerra. ¿Ya? Eh, pero la historia a nosotros nos gustó mucho porque expresa un tema real, cómo las familias, eh, generalmente de buena situación, recibían a sus eh, pares, a sus mujeres, digamos, de, del cuñado, de una sobrina en general, que estaban en mala, mala situación. Pero muchas, D'Angelo, muchas, fueron a parar de asilos. Sí.
2: Bueno, después vamos a hablar un poco, eh, no solamente qué son los asilos, por si acaso el asilo, uno lo tiende a ocupar en la época actual como asilo de ancianos. Sin embargo, en el periodo, decir asilo podía ser de cualquier edad. Es como un albergue. Teníamos, por ejemplo, asilo de niños, o inclusive asilos de familia. El gran, más conocido es el asilo de la patria
0: donde iban las mujeres verdad también con sus niñitos generalmente viudas eh, eh, o madres solteras porque también se estilaba mucho el tema de que se juntaban el soldado, el, el veterano el, con, la, con la pareja, digamos, y tenían hijos y no era formal. Lamentablemente eso también llevó a otro fenómeno posteriormente para el tema de las pensiones.
2: Claro, hay que recordar que el Estado de Chile hasta el año 1925 era un país católico. Y que conllevaba eso, que dentro de la de los conceptos estatales, las pensiones solamente podían ser entregadas a esposas.
0: Vamos a traer después un, un decreto que justamente habla de ese tema. Sí.
1: ¡Gonzalo! Siguen los posteos en las redes sociales de Tu Zona X. Acá nos escribe Fernando Toro. Muchas gracias por traernos un nuevo programa. Saludos. Me gustó mucho la justa mención de los grandes de Iquique. Felipe Azócar dice, el decreto del gobierno del 14 de junio de 1879 prohibía que las mujeres acompañaran a los hombres a la guerra. Nuevamente, Fernando Toro dice, qué buena narrativa, me encantó. Gabriela Zócar D'Angelo, es todo un Spielberg. Y Felipe Azócar, qué gran corto, felicitaciones. Spielberg quizás, pero Spielberg. -o. Spielberg -o, claro.
0: <risa> Ahora, tengo que reconocer, chiquillos, de verdad. El trabajo de edición es 100% de D'Angelo y se tuvo que mostrar una cantidad de problemas y superarlos... La verdad que te ganaste el domingo. Un domingo domingo de plata ya. Va a ser el domingo de, de plata porque el esfuerzo fue tremendamente grande. Bueno, gracias también. tus días trabajando en la edición. Sí, es más, ¿por qué no dormí
2: ayer? Esa es la respuesta. Pero independiente de eso, alguien habló de un decreto,
0: es súper importante. Sí. Y lo vamos a aclarar ¿eh? para que la gente no se confunda. Porque efectivamente, primero. Se prohíbe el ingreso de las mujeres Que vayan con los hombres Pero eso cambió después
2: Claro, pero yo creo que hay que darnos una vuelta un poco más larga Entender que existe un precedente De una mujer dentro de una guerra claro. Anterior Que es el caso de la conocida sargento Candelaria Pérez
0: mujer soldado.
2: mujer soldado Ahora, vamos a tener que diferenciarla Porque ella es una mujer Que cumple labores de soldado En estricto rigor es un soldado más Con grado de obviamente sargento sin embargo en la guerra del pacífico se produce un, una especie de sincretismo con otra cultura militar que es la francesa y aparece en la cantinera
0: recordemos que Chile adopta la doctrina francesa el año 1848 ¿Ya? posterior a la
2: guerra contra la confederación peruguliana
0: y en donde la doctrina francesa en general, general, en Europa y en Estados Unidos, la cantinera ya está presente. Está presente. Vamos a ver algunos casos primero. Que... Daniel, disculpa. Sí. Pero, ¿la cantinera es solamente la Guerra del Pacífico? Ya. Primero, que hay que
2: entender una vuelta internacional. Primero, ¿de dónde viene la cantinera? Según los franceses, que son prácticamente los que iniciaron esta tradición, la cantinera proviene desde la Revolución Francesa donde mujeres apoyaban a los soldados con una cantina que era un pequeño barril con agua y ahí vemos la imagen de la sargento Candelaria Pérez sin embargo, esto después va mutando y es una mujer que marcha al lado de los regimientos vamos a verla en guerras internacionales como guerra de secesión norteamericana en la década de 1860 guerra de Crimea eh, por el lado inglés ...y finalmente en la guerra franco-prusiana... ...donde tuvo una gran labor... ...y dentro de cada regimiento por orgánica... ...habían cantineras... ...entonces la cantinera en Francia... ...hay que pensar que ya existía... ...y, y hay que separarla de la... ...además... Eh, ...vestida y uniformada... ...también hay que separarla de lo que es la vivandera... ...que de repente son conceptos que tienden a... ...juntarse, la vivandera... ...a su diferencia es la mujer que sigue al ejército... Pero que no está dentro de la orgánica. En el caso...
0: En el caso boliviano y peruano, en el caso el de boliviano, la rabona. La rabona. ¿Ya? Acá eh, ellas cocinan, la, lavan la ropa, atienden a los soldados en general, pero no son parte de la orgánica del ejército. La cantinera sí lo es. Sí lo es. Pero mi pregunta fue, solamente y a partir de la guerra del pacífico, como nos, nos han enseñado a nosotros
2: bueno, para responder eso obviamente hay que ir, como siempre decimos en este programa hay que ir a las
0: fuentes vamos, vamos a matar un mito
2: vamos a matar un mito que la cantinera es exclusiva de la guerra del pacífico ¿por qué? porque tenemos dos fuentes que nos hablan de las cantineras en un periodo anterior la primera corresponde a una partitura que se llama la cantinera del cazadores si alguien alguna vez lo ha escuchado solamente podría decir que ve este programa
0: Gracias a nosotros
2: Sí, porque lo que ustedes están escuchando hace cuatro semanas Es la partitura original de La Cantinera del Cazador Es un pequeño bonus track para nuestros auditores Es una partitura inédita Producida en Copiapó en el año 1874
0: 1874, que 1874 que Estamos claro, hablando
2: que es anterior a la Guerra del Pacífico cinco años antes ¿Qué tiene de importante esta partitura? Que ya nombra a la cantinera O sea, ya existía la cantinera antes de la Guerra del Pacífico y nuestra segunda fuente Corresponde al Diccionario de Chilenismo de Sorobabel Rodríguez Sorobabel Rodríguez Que fue un político y escritor nacional Gran recopilador Inclusive en muchos sentidos Podía llegar hasta refutar a Benjamín Vicuña Maquena Sin ningún problema Lo hizo varias veces dentro Gracias. de su diccionario Solamente para entender la calidad de lo que estamos hablando ¿El diccionario de cuándo es? 1875 O sea, de la mano con la partitura Claro, y anteriores a la Guerra del Pacífico cuando habla sobre el término rabona explicando que es un término que se ocupa en chile pero solamente designando a la mujer boliviana que acompaña al soldado en la guerra da dos antecedentes muy interesantes el primero dice en los cuerpos bolivianos no hay cantineras ni son precisas está hablando directamente de la cantinera en chile porque después habla que a diferencia de eso eh, la cantinera y dice, no, la rabona Es la sirvienta que prepara todas las comidas
0: ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Primera
2: eh, Ves que se publica directamente Y se habla de cantineras Previo a la texto. Y la segunda parte que es importante Dice que Déjeme buscarlo Nosotros, eh, refiriéndose a las rabonas No eh, Tenemos rabonas Sin embargo, a las mujeres que marchan Junto a nuestros soldados se les llama machucadas ¿y eso por qué? porque ¿Lo explica
0: siendo golpeada, aludiendo
2: ¿verdad? a que se maltratan y machacan en los viajes claro. entonces tenemos dos cosas muy importantes dentro del diccionario de chilenismo de Sorobabel Rodríguez por si acaso, si alguien quiere buscarlo está en memoria chilena el, el primer concepto es que ya existía la cantinera y el segundo es que la mujer que acompaña al soldado se le llama machucada Ahora, este concepto al parecer no perduró durante la Guerra del Pacífico porque tiene otro nombre. Y se cambia por... Compañera o camarada. camarada. Cuando escuchen o lean el libro Compañeras o Camaradas se refiere a la mujer que
0: acompaña pero
2: no está dentro de la orgánica del ejército.
0: Y que no necesariamente era esposa, generalmente era la, la que acompañaba a soldados sin eh, la relación formal del claro, matrimonio.
2: podría ser amante o también podía no tener ninguna relación. Esto es lo importante. Ahora, ¿de qué subsistía? La, vamos a hablar con términos de la guerra del Pacífico, no decirles machucadas. Eh, la compañera eh, subsistía a través de labores domésticas. Cocinando, cociendo o lavando, como lo hemos encontrado dentro de algunas fuentes.
0: Que está muy, muy
2: clara Eso la sí fuente. sí está bien documentado. Claro.
0: Pero eh, se le ha dado esta labor, lamentablemente, eh, a la cantinera. Claro. eso no es labor de la cantinera ahora,
2: cuáles eran y aquí es importante, cuáles eran las labores de la cantinera a pesar de que parece que fuera bastante desconocido hay que tener en cuenta que la cantinera no era parte de la orgánica del ejército ¿por qué? porque tras, la, tras revisar la, la documentación oficial, y la documentación del periodo tenemos que tener en cuenta de que la cantinera es un aspecto supernumerario y también es un aspecto que fue traído desde Francia.
0: Exacto. Aunque nos encontramos en algunos listados, revistas de comisarios, como la del cuarto de línea, a José Ferrera, incluida con el grado de cabo segundo.
2: Claro, entonces, la cantinera legalmente hay que tener en cuenta que estaba en un punto casi intermedio.
0: No es lo cual, tierra de nadie. Claro, es una especie claro. de tierra
2: de nadie orgánicamente. ¿Qué produjo eso? Que posteriormente las cantineras fueran escasamente reconocidas Con grandes problemas para conseguir pensiones Muchas de ellas con pensiones mínimas
0: y, y, Lo vamos a hablar siendo... después
2: Cuál es la diferencia entre un soldado con un, una acción Y una cantinera con cinco acciones
0: Claro, y el, te, el tema también de las enfermedades contraídas en la guerra Que las aquejaron posteriormente Y que y... les hacen pasar una pésima vida
2: Claro, entonces Para eso tenemos que tener en cuenta Resumiendo Camarada, mujer que no está dentro del regimiento, que vive de trabajos como planchar, coser, lavar. Cantinera, mujer que está dentro de la orgánica del regimiento, que se destaca por tener un objeto. Y ese objeto se llama cantina. Exacto.
0: Y nos hemos encontrado también con la documentación, eh, por ejemplo, la, la de Constitución del Bulnes, que la cantinera eh, Rosa Adelia Espinosa Acompaña por estandarte. O sea, ahí tiene un lugar muy específico.
2: Claro, hay que a... pensar que en algunas fotografías se alcanzan a apreciar algunas cantineras. Solamente recordar la segunda fotografía del segundo de línea. Aquí hay que hacer una excepción. Muchas veces se sacaba una foto formal. Y después existía una segunda fotografía que era informal. Esta foto del segundo de línea tomada en Antofagasta... En la formal no aparecen las cantineras en el primer plano, solamente aparecen detrás, atrás, claro. en el costado izquierdo. Pero en la foto informal se ve una cantinera eh, atrás de Eleuterio Ramírez. Y muy uniformada. ¿no? Muy uniformada. Por el tema de los uniformes hay que pensar que cuando se creó una especie de orgánica sobre la cantinera se dijo que el uniforme debía ser similar
0: Exacto. al de la unidad. Que está incluida ella generalmente. Ahora... ...muchas veces y como nos pasó con algunas cantineras... ...eran aceptadas... ...tenían que pasar a la revista de comisario... ...y cuando no se lograba hacer esto por movimiento de las fuerzas... ...quedaron afuera y quedaron lamentablemente indefensas... y ...sin poder eh, tener pensión.
2: Claro, si la cantinera no era reconocida como cantinera... ...dentro de la documentación oficial del periodo... ...después era casi imposible que pudiese tener una pensión. También tenemos que tener en cuenta que la cantina es el barril y el objeto más característico de la cantinera. Oye,
0: quiero invitarte a hacer algo, D'Angelo, Nosotros tenemos nuestra sección, el objeto destacado del museo. Claro. Estamos hablando de la cantina, estamos hablando de la cantinera. Hagamos magia. Hagamos magia. Hablemos de una cantina que nos fue donada por un descendiente de...
2: Ahí la vemos en pantalla, vemos las imágenes. Claro.
0: Y si se fijan... Es muy similar a las fotos que eh, gentilmente puso Gonzalo de nuestros registros de las cantinas sí. francesas, inglesas y estadounidenses. Sí. Si se fijan, Daniel tiene puesto unos guantes.
3: Claro.
0: Estábamos preparados.
2: Obviamente, yo traje este elemento y obviamente tengo que tomarlo con guantes por protocolo. Este, espero que se alcance a ver, es el mismo que se ve en. Las imágenes es una cantina. Hasta el momento no conocemos otra cantina de estas características. Fue donada por una persona descendiente de veteranos de la Guerra del Pacífico. Pero lo importante es el material. Esta cantina es... Lo voy a dar vuelta para que puedan admirarla. Es,
0: es idéntica de, al latón de las cantimploras.
2: Es idéntico al latón de las cantimploras. Pero lo importante es que esta cantina posee las mismas medidas y características de las pistas en fotografías.
0: Que las francesas, por ejemplo. Sí. La diferencia,
2: pensar. por ejemplo, con las, algunas cantinas en fotografías chilenas, es que son de madera. Y aquí vamos a hablar un poco de por qué dentro de la campaña y por qué en el desierto habría una cantina de
0: latón y no una cantina de madera. Claro. Y, y si se fijan en el tamaño, en la fotografía de Irene Morales, la cantina de Irene Morales es más chiquitita y la de José Ferrera es mucho más pequeña, es mucha, es porque son de presentación. Son de desfile.
2: Claro, esta es una cantina de campaña, pero ¿qué tiene de importante? Una cantina de madera, en un, un, pensando que es un pequeño barril, un barrilito. En el desierto, la madera tiende a separarse por una razón física. La falta de humedad hace que la madera se reduzca a su tamaño. Y el peso, además. El peso, además, pero esta es una cantina de latón, que obviamente puede aguantar el rigor del desierto. ¿Qué tiene de interesante? Que está confeccionada de manera artesanal, no tenemos en documentación otro este, otra cantina de este tipo, pero sí tenemos que existieron fábricas, principalmente en Valparaíso, que sustían de caramayolas de platos. y de platos, tazas, a nuestros soldados. Marcelo, ¿qué nos
0: puedes hablar de este detalle? Es idéntico. Vamos a presentarlo ahí. Ahí está la boquilla, es idéntica al de las cantimploras que tenemos en el museo, a todas. Sí. Por lo tanto, eso habla de profesionalismo.
2: Y habla que también es de la misma. factoría. De la, la misma factoría la empresa, de nuestras. Eh, caramayolas nacionales. Exactamente. Este es, es, es el objeto destacado del museo, lo pueden ir a conocer. Eh, está en nuestra exhibición permanente, en nuestra vitrina dedicada a las mujeres. Vamos a guardarlo como es debido. Continúa, Marcelo.
0: Eh, hablando justamente del tema de las cantineras, yo creo que es súper importante poder escuchar a una cantinera que después de la guerra declama ayuda, que es justamente María Quiteria, la María la Grande, ¿Sí? que cayó prisionera después de la batalla de Tarapacá, herida, y... Eh, Posterior a la guerra, eh, ella explica que está en un estado de indefensión muy grande, casi la pobreza, y no tiene cómo sostenerse y pide al Ejército que se le reconozca su participación y eventualmente una pensión para poder sobrevivir.
3: Inspector General del Ejército soy la cantinera del Regimiento Segundo de Línea, María Quiteria Ramírez. En el mes de octubre de 1879 me embarqué para Antofagasta y el 14 del mismo mes, después de una entrevista con el valiente comandante don Eleuterio Ramírez, fui aceptada y me incorporé como primera cantinera del Regimiento Segundo de Línea. Poco después pasamos a la toma de Pisagua. En este lugar, el comandante Ramírez me expresó que tal luego, como se pasase revista, se determinaría el sueldo que me correspondería por la plaza que ocupaba en el ejército. Pero la revista no se llevó a efecto, porque marchamos inmediatamente al campamento de Dolores. Después de ese combate, mi regimiento marchó a batir las fuerzas peruanas a Tarapacá, donde caí prisionera con algunos soldados del ejército. Hice a pie la travesía de Tarapacá a Arica, prisionera del general Buendía. La toma de Arica por nuestros valientes soldados me dio la libertad. Olvidé mis sufrimientos y volví a incorporarme a mi mismo regimiento, el segunda de línea. Preparada la expedición a Lima, nos embarcamos para Pisco y de ahí hice la travesía por tierra del Valle de Lurín. Me encontré con el comandante de Chorrillos y en la sangrienta jornada de Miraflores, entrando enseguida a Lima con el ejército vencedor. Regresé a Chile con parte del ejército el día 14 de marzo de 1881 y mi salud quebrantada por tantas fatigas me puso a las puertas de la muerte después de haber escapado a las balas. Una horrible enfermedad del hígado y una fiebre terciana tenaz habrían dado fin a mi vida si no hubiese hallado la mano caritativa de una comisión que daba auxilio a los heridos y que me atendió generosamente hasta ponerme fuera de peligro. Vengo ahora, señor, en solicitud de los sueldos o recompensas en que puedo ser acreedora por los servicios que he prestado en el ejército. Y suplico a ustedes, pida informe a los jefes de mi regimiento que actualmente están en Santiago. Mi coronel, don Miguel Arrate, mi mayor señor, don Pedro Nolasco del Canto. Quedaré eternamente agradecida de cuanto se haga por mí, viviendo hoy día como vivo en la mayor indigencia es justicia María Quiteria Ramírez
2: es una triste realidad y una tremenda carta nos da muchos detalles sobre su vida también de lo que está pasando ella y de lo poco reconocida que fue
0: es, y no es el único caso, eso es lo más triste Porque sí. la juana Alcaíno, San Bernardo Murió a los 103 años En 1930, en la pobreza más absoluta Y mendigando
2: Como el caso también de Irene Morales Podríamos hacer hasta una saga solamente hablando De vidas de cantineras exacto
0: Oye, sí te... ¿cómo poder conocer La vida de esta gente la, podemos... De las mujeres ¿Cómo, ¿cómo puedes entenderla? Mira,
2: existe, existe Una fuente que es bien importante que es el Pequén El Pequén era una publicación creada por Juan Rafael Allende Que era un poeta ¿Y qué tiene importante el Pequén? Que esta fue publicada con una cantidad de ejemplares Si mal no recuerdo son mil Que fueron entregados a los soldados
0: Pero es muy antiguo eso Es
2: muy antiguo, es del año 1880 Y existe ahí varia, varias cartas en verso que son desde las mujeres que están en el país hacia sus maridos. Ahora, lamentablemente, eso lo cantaban las cantoras populares. Sin embargo, no tenemos quien nos pueda leer eso en este momento. ¿Quién podría ayudarnos? ¿Quién podría ayudarnos?
4: Uy, ¿Perdón, buenas
3: tardes! ¡Adelante! Decenme, señor. yo no sé si he llegado muy tarde. Eh,
0: por por, por me favor, me por favor. Siento, siento. un ¿Quién
2: es usted? Sara Peñalosa. Sara, Sara Peñalosa, por favor sí, eh, Asiento.
3: Todo la verdad esto es muy, muy extraño Mi, Los señores supercasó Me dijeron durante la mañana De que aquí me necesitaban Pero la verdad es que Ay, esto se mueve Pero la verdad es que no sé Dónde llegué
0: no bueno, Te llegó a un programa de radio usted? De, ¿Un de un televisión mire.
3: programa de
0: Ah, ahí está usted
3: Oiga, pero eso es como...
0: Un espejo, o sea, movimiento, ¿eh? los un movimiento.
3: Los supercasos tienen unos espejos brillantes, pero no tanto como eso. <risa> Realmente esto, esto es muy raro. bueno Oiga,
0: ¿usted de dónde? es? Porque viste muy extraño, doña o sea,
3: Sara. Me, no, yo me he visto así todos los días. Solo que hoy día estoy arreglada porque me dijeron que necesitaban que yo cantara. Eh, yo hago mis labores de, de institutriz. Pero toco el piano, toco arpa eh, y canto. Y bueno, mi familia de muy antiguo viene del sur, así que eh, ahí hay cantores y todo. Y yo también, yo soy de urbe, yo soy citadina. Pese a que la casona está en Pirque, pero, pero yo igual viajo desde la ciudad hasta, hasta Oye, Pirque.
0: Pero usted no es una mujer muy instruida, toca piano, música, guitarra. Sí, sí,
3: por eso es que los supercasones me llevaron muy, muy... Muy chica, digamos, así decirlo, muy joven, uh, para que cuidara a sus pequeños.
0: ¿Y qué es una institutriz? Digital.
3: Bueno, yo me encargo de ellos, pero además eh, velo porque aprendan las letras,
2: porque conozcan la literatura.
0: Ah, como una profesora particular.
2: Ay, sí. ¿Es una especie de preceptora hablando en términos antiguos?
3: Bueno, eso pues, hace... Definitivamente,
0: la... eso es. Mire qué interesante. Eh, la verdad que me tiene sorprendido su, Y su nos cayó y su forma la, de hablar, ¿eh?
2: anillo al dedo
0: sí porque Me queremos... dijeron
3: que acá necesitaban una cantora esa es la... Sí,
2: queríamos Entonces, conocer
3: Yo, yo pensé que era Había una celebración de algo Había una
0: fiesta Mañana
3: hay una
0: celebración, claro, una celebración mundial, o así.
3: de celebración
0: ¿Ya? ya que se celebra El Día mm. Internacional de la Mujer Que en sus tiempos no se conocía Y donde Se pone en valor a su género, respecto a lo que han hecho por el mundo, ¿ya? y sería bonito que usted nos pudiera colaborar con el tema. Queremos saber, por ejemplo, el sentimiento de las mujeres que se quedaron en Santiago hacia sus maridos, por ejemplo, que partían a la guerra. ¿Usted sabe algo de eso?
3: Bueno, mi, tengo la fortuna de que mi mamá me dejó un gran legado, porque de la familia de mi, de mi madre, eh, vienen los cantores y todo esto. Eh, entonces hay una tradición oral fuerte, pero hay algunos escritos también. Mi madre vivió, nació casi con la lira popular y ella también fue muy instruida Entonces eh, afortunadamente ella aprendió a leer, así que llegaban a sus manos muchas cosas. De esas cosas me llegaron a mí. Y bueno, justamente como me, algo me hablaron, me llevaron esto que yo lo, eran unas hojas gigantes, entonces... Creo que esto viene impreso de otros, de unos librillos que le llamaban ¿no? unos cuadernillos Entonces esto es una, una recopilación supuestamente, o sea, lo que, no supuestamente sino que es lo que yo creo eh, de, de una persona que se dedicó a esto, un hombre que hizo, que reconstruyó gran parte de la historia oral que solamente se transmite así, de manera oral entonces a este le llamaban el Pequén, como todos los cantores populares...
0: Lo que estabas hablando tú.
3: Tienen, sí, sí <risa> lo que pasa es que se conocen por, por eh, seudónimos. Todos los cantores populares. Ya. Así, aún así, los dentro de los cantores populares están ¿no? a lo humano y a lo divino. Y tanto uno como el otro eh, se conocen por, por, eh, por seudónimos. Entonces, eh, yo tengo, esta es una carta. Los versos que generalmente canto son un versos cuartetado, es decir, una cuarteta que se desglosa en décimas, en cuatro décimas, cada además con una despedida. Pero esta es una carta y tiene ocho décimas. Está escrito en esta métrica y se llama y, y dice a un valiente del norte escrita por su mujer.
0: Qué espectacular y de acuerdo al tema que estamos llevando el día de hoy.
3: Bueno... Tú, eh, lo,
0: ¿Tú la puedes interpretar?
3: Eh, sí, por supuesto. Mira, es que voy
0: regalo a intentarlo para nuestra
3: audiencia. Además, esto fue muy sorpresivo. Eh, la carreta se demoró muchísimo. Me moví demasiado. Vengo toda... No sé si la, la guitarra viene afinada. Los cantores afinamos la guitarra, en realidad. Porque estos tienen... En el canto popular tienen... Eh, Toquillos especial, afinación especial y melodía especial. Yo esta la voy a cantar en la que se denomina la común.
0: Es todo un arte entonces. Sí, esto
3: es todo. Es una tradición. Qué maravilla.
4: en el asilo en que vivo. Tanto bien de ella recibo y su caridad es tanta que hasta su rostro me encanta porque me parece ver En ella no a una mujer, sino más bien a una santa. la que lo necesita. No como antes con mi hijita pidiendo limosna, corro. Todo me da ya un ahorro, algo en más de una ocasión. Este asilo con razón llaman perpetuo socorro Estos ángeles del cielo Estos ángeles del cielo no solamente no están casa, abrigo, luz y pan sino también consuelo cuando en su constante anhelo los que en esta casa muran, la de voces deploran de tantos queridos seres. Aquellas santas mujeres junto con nosotras lloran. que todo al escribirte es el tener que decirte que la niña está en la escuela estudiando se desvela no hay juguete que le cuadre madre cuando pude aprender a escribir para poder remitir una cartita a mi padre El que tú estés a mi lado Pero que hacerle el soldado Debe seguir su bandera A donde la patria quiera Cuando su honra el confío ¿Qué sería si nadie soldado fuera? Si yo no hubiese tenido... Si yo no hubiese tenido quién soy peleando estaría ahí al lado de mi marido si te hubiera visto herido en la batalla caer tu mujer En los diarios cierto día... Tu nombre le oía, fue tan grande mi placer. Que no sabía qué hacer y lloraba de alegría. conserve tu vida para la patria querida, para tu hija y para mí termino esta carta aquí por no hacerme ya enfadosa que me ha escrito prolija, recibe un beso de tu hija y el corazón de tu esposa.
0: Sara Peñalosa La verdad que nos ha dejado Con el alma compungida, corazón apretado eh, Esto expresa Justamente lo que sentía la mujer Que esperaba a su hombre En las provincias lejanas a la guerra
3: Sí, es eh, Yo La canté con mucho corazón Justamente porque me recuerda todas las historias Que escuché Y porque está profundamente escrita del alma en realidad, espero que, que haya sido lo más fiel a lo que tal vez se fue cantando, tal vez la, la, esta mujer lo, lo fue diciendo
0: porque este es un documento de época Daniel ¿verdad?
2: claro, está publicado en el pequeño en el año 1880
0: es un tremendo tremendo aporte es una joya tenerte con nosotros eh, Sara
3: y para mí es muy raro que me tengan aquí, no sé de dónde salir.
0: Esperemos que no sea la única oportunidad de tenerte acá.
3: Sí, y aquí justamente ella dice que fue el problema que... Bueno, el problema se sigue viviendo hasta ahora, que la, el analfabetismo es grande. Entonces aquí ella de hecho está, escribió esta carta por manos de la misma señorita, a la que le da las gracias por quien lo hizo tan prolija, tal como ella lo dice.
0: Pero el asilo está aportando que eso se rompa también en la época, porque dice sí. que eso es está en la escuela.
3: Bueno, tal vez mi, mi abuelo... Yo tengo un tío abuelo... Eh, tal vez todo lo que llegó de nuestro tío abuelo... No, no hubiese podido ser Si no fuese por todo ese, ese trabajo que se hizo... Y dentro de eso es lo de los asilos...
0: Eh, yo tengo que dar las gracias... Como digo realmente... Eh, tanto a Sara... Como a Kiss. Tremendamente importante el aporte que estás dando... Tú a toda la cultura nacional... Uh, eres una persona multifacética que creo que, y espero que el éxito te acompañe en forma permanente, en lo que podamos nosotros hacer para poder colaborar y difundir tu arte, cuenta con nosotros.
2: Sí. Muchas gracias. gracias de verdad, me, gracias me por de, tu talento
3: no entendí nada de lo último que dijo pero Sara, me porque me tengo que volver está a está sonando casa una campanilla ¿son
0: una campanilla por ahí, está sí, sonando una yo, cabeta sí, una yo
3: vivo ahí en, en pleno centro donde están las casas más, más lindas y en Esperanza, esquina Yungay así que me pleno me, barrio, me, me en voy en, sí, en una casa quinta muy linda que eh, no, nuestra madre me alcanzó a, a dejar mi madre, porque yo no tengo hermanos.
0: Prepare, enseña a sus mujeres, a sus Ah, sí,
3: mis chiquitos del palacio alumnas. están muy bien. Ellos, son, ellos ya están tocando de todo.
0: Y que sigan con el arte.
3: <ríe> Muchas gracias. Los dejo en esta palacio tan extraño. ¿Alguien está pisando con las patitas que se mueven de esta silla de alba? El paso siempre se me queda debajo de las. Que, que tengo una bien tarde. ¿eh? Cualquier cosa le avisan a los patrones allá y yo estoy por
0: acá. Le vamos a mandar un telegrama.
3: Eh, sí, eso llega no
2: Bueno, agradecemos a Lorena Flores, su nombre. Kiss. Kiss. Gran nuestra, colaboradora. Sí. También una gran artista.
0: Y la verdad, bueno, a todo esto, nuestro programa, conversemos un café historiado. Agradezco a todas las personas que nos están colaborando. Hacemos la invitación a que nos sigan. Sí. Eh, nos quedó corto el programa, la verdad nos que... Nos quedó, quedó
2: un tema en pauta y yo me comprometo de forma personal a publicarlo el próximo programa y de la misma forma también hacer una justa y merecida... Reseña a lo que se nos quedó en pausa.
0: Exactamente. Eh, da, da para otro capítulo. Da para otro programa. capítulo
2: y consideramos que merece un segundo capítulo hablar de esto.
0: Exacto. Así que, conversando un café historiado, agradece a nuestros seguidores, a nuestros radio, tele. Espectadores. Eh, espectadores eh, seguidores de las redes sociales. Y recuerden que en www.guerra del Pacífico 1879.cl, nuestro museo virtual. Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo Otro Herrera en Facebook Nuestro Instagram eh, Museo Guerra del Pacífico Y acá en tu zona X Nos pueden seguir eh, todos, los todos los sábados Muchas gracias, gracias Gonzalo Danielo, nos vemos